0: Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde você estiver, quando você estiver, que a boa mão de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, que o sopro do Espírito Santo seja sobre você, que Jesus presente com você sopre dizendo paz, paz. Paz seja com você, paz seja com a sua casa. Obrigado, Baruch. Obrigado, Robinson, pela sua inspiração, pela sua intercessão, pelas canções, como Deus já tem falado conosco. Graças a Deus. Graças a Deus estamos juntos e reunidos. E graças a Deus estamos novamente ao redor de Jesus Cristo ressurreto. Lembrando a sua morte. Mas quando lembramos da sua morte, lembramos da sua ressurreição. Estamos de novo à mesa de Jesus. Estamos de novo diante da cruz de Cristo Jesus. Nessa mesa está a cruz de Cristo, o corpo partido de Jesus Cristo, o sangue derramado de Jesus Cristo, nessa mesa está a cruz, a cruz de Cristo é a resposta que Deus dá a essa angústia ancestral e universal que a alma humana conhece como culpa culpa. Sim, universal, porque toda a alma humana conhece a culpa. E ancestral, porque a culpa nos habita desde sempre. A Bíblia Sagrada começa contando a história da culpa, já nas primeiras páginas da Bíblia Sagrada, o ser humano, ali nas figuras de Adão e Eva, os nossos pais ancestrais, experimentam a culpa. Eles estão no jardim, o que acabou de cantar para nós, o jardim da inocência, eles estão no jardim da inocência, né? o jardim da pureza. O jardim onde a relação com Deus não tem obstáculo. O jardim onde a relação da criatura com o Criador, do ser humano com Deus, o Pai, é uma relação transparente, é uma relação fluida, é uma relação leve, é uma relação amorosa. Eles estão no jardim e há um interdito, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal... Mas Adão e Eva, nossos pais ancestrais, eles comem da árvore do bem e do mal. Eles atravessam uma fronteira, eles extrapolam um limite que o Criador lhes havia oferecido. E ao atravessar esse limite, ao transpor essa barreira, diz a narrativa bíblica que aquele primeiro casal que estava no jardim, um diante do outro, diante de Deus, e diz a Bíblia Sagrada que estavam nus e não se envergonhavam, e não se envergonhavam porque não tinham do que se envergonhar, diz a Bíblia Sagrada que ao atravessar a fronteira e ao extrapolar o limite... Eles experimentam a vergonha, porque imediatamente percebem a sua nudez e se cobrem, buscam folhas do jardim para cobrir a sua nudez, agora se escondem, eles que conversavam com Deus de maneira direta, Agora eles estão escondidos e Deus, quando passa pelo jardim, na virada do dia, no entardecer, ali no, no crepúsculo, quando Deus passa para falar com o casal, Deus precisa dizer: Adão, onde está você? Cadê você? Você se escondeu? Você se ocultou? Você fugiu de mim? Você se evadiu da minha presença? Onde está você? E a resposta que Adão dá para Deus é eu tive medo e me escondi. Eu tive medo e me escondi. Olha que interessante. Vergonha, medo e ocultamento. Isso é culpa. Esse é o fenômeno da culpa, e se você pensa que eu estou falando de alguma coisa explícita ou exclusivamente religiosa da tradição bíblica, da fé cristã, culpa é uma coisa de crente, culpa é uma coisa do cristianismo, o cristianismo inventou a culpa, não, eu estou falando de uma experiência humana, que a bíblia relata, que a bíblia revela, que a bíblia desvela, mas a bíblia é palavra universal, é palavra para todas as gentes, para todas as culturas. É palavra para o ser humano. A culpa é uma experiência humana, não é uma experiência religiosa. Freud, inclusive, fala da culpa. A culpa é esta mistura de vergonha e medo que gera a sensação da iminência do castigo, da repreensão, da punição, da penalidade, da rejeição tive medo, Freud fala que a criança vive um trauma, um trauma que é, é comum a toda a infância, é o medo de não ser amado, o medo de não ser amada, a ideia de que eu só serei amado se alcançar ou se atingir ou se corresponder a um padrão que me é estabelecido, e olha, não precisa ser crente, evangélico, cristão, não precisa ser nada. Pode ser ateu, pode ser agnóstico. Esse olhar paterno, esse olhar materno, essa imposição do mundo de que você tem que ser isso e tem que ser aquilo, você tem que viver assim, tem que viver assado, é esta ideia de que existe um padrão aceitável de comportamento, de expressão, de identidade. Um padrão que se você não corresponder ao padrão, você vai ser rejeitado. E não somente rejeitado, você vai ser penalizado. Você vai ser multado, você vai ser condenado, você vai ser castigado. Essa ideia nos habita de que temos que alcançar um padrão que está estabelecido na Bíblia Sagrada. A maneira como isso está descrito é na narrativa do jardim. E a maneira como a culpa se expressa para os nossos pais ancestrais é essa ideia de que há algo em mim que não corresponde ao padrão. Porque o casal, na verdade Adão, ele não quer ocultar de Deus apenas aquilo que ele fez. Ele quer ocultar de Deus aquilo que ele imagina que se tornou ou, na verdade, que ele percebe que se tornou. Porque ele se esconde, ele não esconde um fato, ele esconde a si mesmo. E esta é a ideia que a Bíblia vai descrever para nós como pecado. O pecado é uma ruptura, é uma quebra da relação entre criatura e criador que desfigura a criatura. E se não a desfigura, aos seus olhos a desfigura sim, porque ela precisa se esconder. Ela tem do que se envergonhar e não se envergonha do que fez. Se envergonha do que vê em si mesma. Por isso se esconde, por isso se cobre, por isso se oculta, por isso se vela. Diferentemente do estava nu e não se envergonhava, agora não pode mais ficar nua, porque tem do que se envergonhar. E tendo vergonha, tendo vergonha daquilo que se tornou, daquilo que percebe em si, imagina que não poderá ser acolhida, amada, aceita por aquele que lhe dá o padrão. Então teme a rejeição, teme o abandono e pelo medo oculta-se. Pelo medo esconde-se. Pelo medo, refugia-se para tentar escapar da penalidade. Tentar escapar do castigo. E aí nós entendemos como é que funciona a religião. A religião é mestre em manipular e administrar essa experiência universal e ancestral que a alma humana conhece como culpa. Vergonha, medo, culpa. E a religião vem oferecer respostas. Assim é que a narrativa bíblica vai se desenvolvendo. Como é que o ser humano tenta resolver esse problema de Deus vai me castigar? Cria um sistema de sacrifícios e cria um sistema de códigos legislativos e mandamentos e estabelece para si o padrão aceitável. Obedeça a lei e então Deus não vai castigar você. Obedeça a lei e Deus vai abençoar você. E o que é a religião? A religião é a dona da lei em nome de Deus. Bom, mas a questão é que ninguém consegue obedecer à lei. É que ninguém consegue chegar no padrão definido pela lei. Então o que a gente faz a gente se cobre com folhas. A gente coloca alguma coisa entre nós e o Deus. A gente coloca alguma coisa entre nós e o Criador. A gente coloca alguma coisa aqui no meio para que o castigo não chegue na gente. Isso se chama sacrifício. A gente desenvolve um sistema de sacrifícios e coloca esse sistema de sacrifícios aqui para que Deus não nos castigue, não nos penalize, não nos condene. A gente faz as nossas orações, a gente faz os nossos jejuns, a gente dá as nossas ofertas, a gente pendura no corpo os amuletos, a gente tatua imagens, a gente acende velas, a gente, a gente derrama o sangue de animais, dizendo, Deus, há algo em nós inadequado e nós nos envergonhamos disso aqui que a gente se tornou e do que a gente é. E a gente tem muito medo que você castigue a gente. Então, tome aí um animal. Tome aí uma oração. Tome aí o meu dízimo. Tome aí o meu jejum. Tome aí a minha solidariedade para com o pobre. Tome aí o meu tempo voluntário na igreja. Tome aí a minha devoção ao profeta e a gente fica tentando subornar Deus com o nosso sistema de sacrifícios. E o nosso sistema de sacrifícios, ele é muito sofisticado. Ele vai das coisas mais simples às coisas mais complexas. Ou então a gente tenta jogar o jogo do me engana que eu gosto. Fingir que cumpre a lei. Essa é a fala do fariseu. Graças te dou porque eu não sou como estes aí. Eu sou virtuoso. Mas isso não, não resolve o nosso problema, porque lá no fundo, no fundo da nossa alma, a gente sabe que a distância que nos separa do Criador é eterna. E a gente vive esse jogo nefasto. E é por isso que eu digo que a religião é mestre de administrar culpa, administrar vergonha, administrar medo e oferecer garantias que se contraponham ou se interponham entre os seus fiéis e Deus. Domingo passado eu falei para você sobre o medo. E como a religião oferece respostas ilusórias, mentirosas, diabólicas, para ajudar as pessoas a lidarem com o seu medo. Hoje eu estou falando para você que a religião, ela oferece respostas ilusórias, mentirosas, ineficazes e diabólicas para ajudar você a resolver a sua culpa. É aí que a gente chega nessa mesa. A gente chega na cruz de Jesus. E a grande revelação da Bíblia Sagrada, e é uma das expressões mais belas da tradição cristã, é que a cruz de Jesus é conhecida desde antes da fundação do mundo. E a gente precisa pensar um pouco sobre isso. O que significa que a cruz de Cristo é conhecida desde antes da fundação do mundo? A cruz de Cristo conhecida desde antes da fundação do mundo, e eu leio para você a carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18, diz assim, Vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver transmitida por seus antepassados. Vazia maneira de viver transmitida pelos seus antepassados. Essa vazia maneira de viver transmitida pelos seus antepassados gerou vergonha, gerou medo, culpa. E Pedro está dizendo, vocês sabem que não foi por coisas perecíveis como prata e ouro. E nós poderíamos dizer perecíveis como ovelhas e bodes, como animais. Não foi por coisas perecíveis que vocês foram redimidos, diz o apóstolo Pedro. Versículo 19 do capítulo 1 da primeira carta de Pedro. Mas pelo precioso sangue de Cristo como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado agora, nestes últimos tempos, em favor de vocês. A cruz de Cristo foi revelada na história, mas ela é um fato desde antes da criação do mundo, isto é, antes de Deus criar, ele já deu o passo da redenção. A obra da criação é feita sob o signo da redenção. Por isso, acho muito linda a expressão do Paul Tournier quando fala sobre graça e quando escreve a sua obra imprescindível, Culpa e Graça. Paul Tournier fala que a cruz de Cristo é a porta de entrada para o jardim. É muito lindo isso. Nós estávamos cantando com o Baruque que queremos entrar e voltar ao jardim da inocência. Essa ideia é muito interessante. O Paul fala que nesse jardim existe a cura. Existe a cura para o nosso medo, existe a cura para a nossa vergonha, existe a cura para o nosso senso de abandono, Existe a cura para o nosso temor da rejeição. Ali no jardim tem a cura. E tem a cura, inclusive, para aquilo em nós que, que nós olhamos e, e do que nos envergonhamos. Isto é, no jardim existe o necessário para a nossa transformação, o necessário para a nossa humanização o necessário para a nossa cristificação, para que a imagem de Deus em nós seja plena, para que a imagem de Deus em nós seja formada plenamente. É ali no jardim. E o Paul Tournier diz o seguinte, que a cruz de Cristo é o portão de entrada para o jardim. Mas sabe que na tradição religiosa e na tradição cristã, pelo menos a que eu fui criado, a ideia que, que me foi passada é que a cruz de Cristo está lá no fundo do jardim. Escondida lá em algum lugar do jardim. Lá no fundo. E aqui, no portão, existe a necessidade de arrependimento, confissão e fé. Se eu me arrepender e confessar e crer, eu posso entrar no jardim. E então, ali no jardim, procurar a cruz onde eu encontro a cura. O Paul Tornier diz assim: não. Arrependimento, confissão e fé não são critérios de acesso à cruz, porque a cruz é o portão. A gente entra pela cruz, por quê? Porque a cruz existe antes da fundação do mundo. A cruz está, a cruz está posta. A cruz é o fato, a cruz é a realidade. A arrependimento, confissão e fé não são critérios de acesso à cruz. São respostas à cruz. São caminhos de cura aos pés da cruz. Isso está bem revelado na parábola do filho pródigo. Você lembra que enquanto aquele menino está longe do pai e a Bíblia Sagrada diz que ele se perde de tal ordem do seu pai que ele vai comer com os porcos? Bom, não há expressão bíblica talvez mais explícita a respeito da nossa desumanização do fato de que quando nos perdemos do Criador, nós nos perdemos como seres humanos, e quando olhamos para nós mesmos num chiqueiro, a gente tem do que se envergonhar, e diz a palavra de Deus que o menino caindo em si, se enxergou, se enxergou, e disse, eu tenho do que me envergonhar, então eu vou voltar para o meu pai, e ele começa a construir um argumento que, que possa constranger o coração do pai a recebê-lo de volta. E ele, inclusive, duvida que o pai o receba como filho. A dúvida de ser amado, a dúvida de ser aceito, a dúvida de ser abençoado, a dúvida de ser abraçado, a dúvida de estar em casa legitimado pelo pai. Eu não quero nem ser recebido como filho. Se eu for recebido como escravo, já está bom demais. E então Jesus conta que esse menino volta para o pai e começa o seu discurso. Pai, pequei... Ele tinha elaborado o seu discurso de confissão. A sua expressão de arrependimento. Pai, pequei contra o céu perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados, um dos teus escravos. E esse menino começa. Começa a sua confissão, e o pai não deixa que ele termine a sua confissão. O pai o abraça antes mesmo que ele confesse. Porque confissão não é critério para abraço. O abraço está posto. O pai não recebe o filho e fica parado olhando para a cara dele e dizendo Bom, vamos ver se você está arrependido mesmo, vamos ver se você vai confessar Vamos ver se você tem fé e confia que eu te amo. Porque se você não se arrepender e não confessar e não confiar no meu amor, volte para o chiqueiro. Não é assim que o pai recebe o filho. O pai diz, o meu amor por você é incondicional. Eu abraço você cheirando porco. Eu abraço você com roupa rasgada. Eu abraço você do jeito que você é, porque você é meu filho, você é minha filha, eu te amo. O meu amor por você não tem critério a ser atingido. Não, não há critério que você necessite preencher para que eu ame você. Eu amo você. Eu abraço você. Eu acolho você. Agora, o seu arrependimento, a sua confissão, a sua fé é o seu caminho de cura. É a maneira como você experimenta o meu amor, é a maneira como você desfruta do meu amor, é a maneira como você vive no meu amor. Mas não é critério para eu te amar. Por isso achei muito linda essa figura que o Paul Tournier oferece, que a cruz de Cristo não está lá no fundo do jardim, a cruz de Cristo é o portão. A gente passa pela cruz, pode entrar no jardim. Deus ama você incondicionalmente. Não há nada que você precise fazer para ser amado, para ser amada. E não há algo a respeito de você mesmo ou de você mesma que você se envergonhe que exija que você tenha medo de Deus. Esse medo é desnecessário. Essa sensação de que Deus vai castigar você a qualquer momento. Essa sensação de que Deus vai rejeitar você a qualquer momento. Essa sensação de que Deus vai abandonar você, de que Deus vai condenar você, e que Deus vai deixar você entregue à perdição, isso é falso. Por quê? Porque a cruz de Cristo é conhecida desde antes da fundação do mundo. O amor de Deus está posto antes mesmo de criar você e de me criar. Deus disse, eu amo e nunca vou perder, e nunca vou rejeitar, e nunca vou condenar. Então eu amo, ponto. A questão é se eu vou desfrutar do amor ou se eu vou viver longe da casa do pai. Porque o amor está posto. Sabe como eu penso isso? Essa imagem do jardim, ela abençoou muito o meu coração. Mas eu pensei em outras imagens. Sabe como a gente prega o evangelho? A gente prega mais ou menos assim, olha. pensando numa prisão. A gente está todo mundo preso. E aí a gente diz o seguinte, olha, eu vim aqui falar com você que está aí dentro da sua cela, que Jesus está aqui com a chave, ele pode abrir a sua cela. Se você se arrepender, se você confessar, se você crer, ele vai abrir a cela e você vai ser livre. O sujeito que está dentro da cela, ele olha e a gente fica esperando se ele acredita, se ele não acredita, se ele crê, se ele não crê, se ele se arrepende, se ele não se arrepende. Aí a gente olha para Jesus e fala, é, não se arrependeu, então vambora, vamos embora, vamos para outra cela. O Evangelho, não é uma ameaça e não é um, uma negociação de condição. O evangelho é uma boa notícia. O evangelho é o seguinte, Jesus já destravou, e destrancou todas as células, está todo mundo livre. A nossa tarefa é passar de cela em cela e dizer o seguinte, Ei, o que você está fazendo aí dentro, cara? Sai daí, a porta já está aberta. O pessoal já saiu, está todo mundo no pátio, já foi, todo mundo voltou para viver. Você está livre. Não é você será livre se crer. É você está livre. Você já está. Não é Deus vai amar você se você se arrepender e crer. É Deus já ama você. Deus já criou um novo caminho para você. Deus já colocou você em liberdade. Ou mais ou menos o seguinte, você está a vida toda amarrado numa corrente e você tenta novos horizontes de existência e toda vez que você dá três, quatro passos, a corrente puxa você de volta, você cai, se machuca. Aí a gente prega o evangelho mais ou menos o seguinte, ó, se você se arrepender, se você crer, se você confessar, Jesus vai arrebentar essa corrente aí. Aí Jesus fica aqui do nosso lado, a gente diz assim, você não quer aceitar Jesus como seu arrebentador de corrente? Aí a pessoa está ali, não está nem entendendo direito, não tem nem condição, está tão ferida, tão machucada, tão condicionada às suas limitações. E a gente vem fazer mais um acordo, mais uma negociação, quase que uma ameaça. Se você não crer, se você não se arrepender, você vai continuar aí a, a, a acorrentado. O evangelho não é isso, o evangelho é boa notícia. O evangelho é dizer assim, levante-se e ande, porque Jesus já arrebentou as suas correntes. Jesus já colocou você em liberdade. Vá desfrutar a vida, arrependimento, confissão e fé. Não são critérios para que Deus ame você. Não são condições que você deve preencher para que Deus haja favoravelmente a você. Ele já fez isso. Sabe como chama esses condicionamentos, essas correntes? Nós costumamos chamar de pecados e vícios. Nós costumamos a chamar de transgressão da lei. Mas há muita gente acorrentada pelo medo de Deus. E aí eu digo para você, domingo é dia do Senhor, hein? Fica faltando aí o templo, fica faltando o culto para você não ver... Você vai ver se a mão de Deus não pesa na sua vida. O dízimo é santo ao Senhor, viu? Fica, fica sem dar dízimo para você ver se o gafanhoto não pega sua grana. Fica sem dar o dízimo e roubando a Deus para você ver se não vai gastar na farmácia, se você não vai pegar Covid. Depois pega Covid aí, é porque não foi fiel ao Senhor. A mão de Deus pesa, viu? E aí a gente retroalimenta vergonha, medo e culpa. E a experiência religiosa cristã, que deveria ser libertadora da vergonha, do medo e da culpa, se torna uma máquina de processamento contínuo de vergonha, medo e culpa. Oferta de padrão inalcançável. Venda de, de condições para o amor de Deus por isso é que estamos nessa mesa nós estamos aqui no portão do jardim pode passar você acha que você está sujo? está suja? passa sua roupa não está adequada? está rasgada? pode passar você está com vergonha do que você vê em você mesmo? você mesma? está com vergonha de alguma coisa que você fez, passa. Passa pela cruz. Passa pelo sangue de Jesus. A Bíblia não diz assim que é o nosso arrependimento e a nossa fé que nos purifica de todo pecado. O que a Bíblia diz é que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E esse sangue foi derramado desde antes da fundação do mundo, já está posto. Esse é o um anúncio do Evangelho. De que na experiência do amor de Deus, nós encontramos a liberdade para que sejamos o que somos. Sem precisarmos nos esconder de Deus, com medo do seu castigo, porque descansamos no seu amor. Não vemos mais Deus como alguém que está com um chicote na mão, aguardando a oportunidade para nos castigar e nos flagelar. Nós vemos Deus como aquele que está em pé no portão do jardim, ansiando a nossa volta, porque Ele nos ama desde toda a eternidade. É isso que a palavra de Deus diz. Primeira carta de João, capítulo 4. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor e todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, que não tememos o juízo, mas temos confiança em Deus, porque neste mundo nós descansamos no amor de Deus. No amor não há medo. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Essa é a oferta do Evangelho. Você não precisa viver com medo de Deus. Porque Deus ama você. Porque Deus é amor. Esta é a mensagem dessa mesa e esta é a mensagem da cruz de Jesus Cristo. Paulo Apóstolo escreve aos romanos no capítulo 5, Versículo 8, um dos textos que eu mais celebro e repito para mim mesmo. Nesses dias quando eu tenho vergonha de mim e que o medo de Deus começa a rondar a minha consciência e a culpa me pesa, eu digo assim, Ed, joga isso fora. Deus ama você. Você é livre para ser quem você é. Na presença de Deus. E Deus nunca vai rejeitar você. Por quê? Porque Deus já provou o amor dele por você quando Cristo Jesus morreu na cruz, quando você ainda era pecador. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu por nós sendo nós ainda pecadores, Romanos 5:8. Jogue fora sua vergonha. Jogue fora seu medo de Deus. Jogue fora sua culpa. Passe pelo portão, o portão da cruz. Livre acesso ao coração de Deus. Você não precisa estar perfeito para chegar a Deus. Ao contrário. Atravesse aí o portão. Porque é dentro do jardim que está a sua cura. E a sua cura pode demorar um mês, seis meses, dez anos... Eu, por exemplo, acho que eu estou bem há uns 50 anos sendo curado. Talvez mais. A minha peregrinação espiritual é na imperfeição, que descansa no amor de Deus. Sem ter vergonha, sem ter medo, sem ter culpa. Eu experimentei isso para descansar no amor de Deus. E é isso que eu celebro hoje. O corpo de Cristo partido por mim, partido por nós, partido por você. E o sangue de Cristo derramado por nós. Eu queria convidar você a celebrarmos juntos o amor de Deus o amor de Deus que é desde a eternidade desde antes da fundação do mundo e foi revelado na cruz do Calvário mas ele não começou ali na cruz e também ele não começa se você se arrepender se você crer, não ele está posto o profeta Oséias fala isso de maneira muito linda com amor eterno eu te amei e com laços de bondade, de misericórdia eu te atraí então vamos celebrar o corpo de Cristo partido por nós e vamos agradecer a Deus como Jesus nos ensinou Obrigado, Senhor, por Cristo Jesus, pelo teu Cordeiro, pelo teu Cordeiro que se deu desde antes mesmo de termos sido chamados por ti à existência. Obrigado, Senhor, por essa eterna declaração de amor que é o Teu Filho Jesus. E nós sabemos, sim, que temos do que nos envergonhar. Mas sabemos, sim, que não precisamos ter medo de Ti. por isso nós te damos graças pelo corpo de Cristo partido por nós para que o nosso corpo ferido machucado fraturado seja refeito restaurado redimido seja inteiro para o nosso bem e para a tua glória. Por isso, Pai, tomamos do corpo de Cristo e fazemos dele o nosso corpo, assim como Ele tomou o nosso corpo e fez seu. Nós tomamos do corpo de Cristo e fazemos do corpo de Cristo o nosso corpo, para que semelhantes na sua morte Sejamos semelhantes também em Sua ressurreição. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por Cristo Jesus. Amém. Comamos juntos, corpo de Cristo. A Bíblia Sagrada diz que Jesus também tomou nas mãos o cálice e disse: Este cálice é o meu sangue, derramado para perdão de pecados. E eu não vou tomar novamente esse cálice com vocês até que o reino do meu Pai seja consumado. E nós aguardamos esse dia. E enquanto isso, nós vamos vivendo no amor de Deus e vamos sendo restaurados. Eu não sei se você lê a Bíblia dessa maneira, mas eu dou asas à minha imaginação enquanto leio. E eu fico pensando como aquele menino que estava comendo com os porcos havia poucos dias, chega em casa e recebe o abraço do Pai. Quantas dores... Quantas vergonhas, quantas feridas, quantos hábitos dos quais ele deveria ou desejaria se libertar, quantas memórias. E tudo isso é curado, restaurado dentro do abraço do Pai. Porque Deus não abraça pessoas perfeitas. Nós nos tornamos perfeitos dentro do seu abraço. E um dia, diz a palavra de Deus, que nós seremos. Por isso que João, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 2, diz que agora já somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou a nossa perfeição, mas um dia nós seremos tal qual ele é. Então nós esperamos esse dia. E esperamos esse dia confiados na aliança desse sangue que celebramos hoje. Então vamos orar por esse dia. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Amém. Bebamos juntos o sangue de Cristo. Amém. Que a maravilhosa graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre você e a sua casa, sobre todo o povo de Deus e toda a família humana, hoje e sempre. Amém.